0: Wir hatten ja beim 356 noch praktisch die Kugelumlauflenkung und beim 911 gab es ja zum ersten Mal die Zahnstangenlenkung mit Mittenabtrieb. Und das war ein Riesenproblem, weil ja die Lenkwelle war ja abgewinkelt, aber nicht gleichmäßig von der Winkelgröße, sondern unterschiedlich. Und das war eine Riesenarbeit, das konnte man ja damals, gab es ja noch keinen Computer, um das auszurechnen. Dann hat man oben am Lenkrad eine Gradscheibe und unten am Lenkgetriebe eine Gradscheibe. Und dann hat man so lange probiert, bis der geringste Unterschied zwischen oben und unten war. Man konnte ja das nicht einfach zusammenstecken und dann fahren. Sonst hätten wir ja ungleichmäßige Lenkbewegungen oben zu unten gehabt. Und das war eine riesen diffizile Arbeit.
1: Hier ist alte Schule.
0: Die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt, danke fürs Einschalten. Mensch Leute, mein Gast heute hat auch schon wieder so ein beneidenswertes Berufsleben gehabt. Er war ganz früh dran, als er bei Porsche anfing und war dann der dienstälteste Mitarbeiter, der in Weißach in den Ruhestand verabschiedet wurde. Hans Klausäcker heißt er und er war nicht nur in der Fahrwerksentwicklung tätig und später für die Reifen, sondern auch immer wieder für besondere Projekte verantwortlich. So hat er in den beiden achtzylindrigen Porsche 914 sicher mehr Kilometer zurückgelegt, als die späteren Eigentümer Ferdinand Pirch oder Ferry Porsche. Er war aber auch immer nah dran, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes gebrannt hat, denn als einer der ersten Rettungsfahrer der von Herbert Linge gegründeten ONS-Sicherheitsstaffel konnte er sicher so einige Rennfahrerleben retten, musste aber auch viele Dramen mit ansehen. Ein Erlebnis, was dabei besonders hängen geblieben ist, war der verheerende Feuerunfall von Niki Lauda 1976 auf dem Nürburgring. Mein Gast fuhr den roten Porsche RS, der auf zahlreichen Bildern mit geöffneter Haube und ausgerolltem Löschlauch neben dem brennenden Wrack zu sehen ist. Ich freue mich, dass er sich so viel Zeit für mich oder für uns heute genommen hat. Hier ist für euch Hans Klausecker. Wie ich in der Schule war, in der Oberstufe,
0: da hatten wir ein, ja vom Lehrer, praktisch eine Aufgabe übers Wochenende, schreibt mal, wie ihr euch das Leben, äh, Berufsleben vorstellt. Und äh, ich hatte kurz vorher, damals gab es äh, die kleine Zeitung Hobby, das war so ungefähr Taschenbuchgröße. Hobby. Und da stand unter anderem ein Testrennen über Mercedes 170. <lacht> ja, <lacht> und das habe ich durchgelesen und dann habe ich gedacht, Menschenskind, das wäre doch was, so Autos erproben und, und fahren und fahren, bis sie auseinanderbrechen. ja Das war damals meine Vorstellung, dass das später im Leben so eintrifft. Hätte ich im Leben nie geglaubt. Ja. Das war purer Zufall. Auch, dass ich bei Porsche gelandet bin. Das ja. war reiner Zufall. ja.
1: Und da bin ich halt noch froh. Ich möchte keine Stunde missen. Der Zufall, dem hast du ja auch ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Also Nach der Schule hast du ja nicht eine Friseurlehre gemacht. sondern Nein, nein, ich ja habe um Autos. nein. Automechaniker habe ich gelernt, ja,
0: klar, beim VW-Händler. Und in Rotenburg ob der Tauber. Da kommst du <lacht> her. Ne? Ja. ja, deswegen äh, habe ich noch ein bisschen so einen fränkischen Dialekt ja. im Hintergrund. Und dann war ich äh, für zehn Monate in Düsseldorf, auch beim VW-Händler. Und das war aber nicht so das Richtige, die richtige Aufgabe. Und dann bin ich nach Stuttgart, weil ich Verwandte hier in Zuffenhausen hatte. Und äh, dann sind wir nach Stuttgart ins Arbeitsamt. Und es sagten die, ja, die Firma Porsche, die sucht Automechaniker. <lacht> Und die Verwandten, die haben ja, fast, fast hier gewohnt, okay. im gleichen Stadtteil. Ja. Und äh, so bin ich am nächsten Tag hier zu Porsche. Und dann hieß es, wann können Sie anfangen? Fangen Sie am Montag an. Und so bin ich bei Porsche gelandet, ja. Mhm. 50 Jahre geblieben,
1: also halbwegs, ne? Ja,
0: nee, 46,5 Jahre geblieben, ja. Das waren 1959. Ja. 6. April 1959 war der erste
1: Tag bei Porsche. Ja, das musst ja. du mal vorstellen, oder? Wenn man heute jemandem sagt, du bist jetzt... Fast ein, also einfach ein komplettes Berufsleben bei einer Firma. Ne? Das ist ja schon mal ja, Wahnsinn. Ja. Was hast du damals bei Porsche vorgefunden? Oder wie, wie muss man sich die Firma vorstellen?
0: Bei meinem Eintritt war die äh, Beschäftigtenzahl bei 1100. Naja. heute sind 37.000. <lacht> ja. Und äh, es war mehr oder weniger so, ich bin dann relativ schnell in den Versuch gekommen, mhm. Fahrwerksversuch. Und äh, dort war es ja so, da hat ja fast jeder jeden gekannt. Ja. Und äh, damals äh, gab es noch keine Gleitzeit. 7.12 Uhr war Arbeitsbeginn mit der Hupe. Und äh, vorher hat man sich getroffen, ist zusammengestanden, hat man Witze erzählt und lachend hat man die Arbeit begonnen nachher. Ja. Und da gibt es auch ein schönes Beispiel, der Herr Piech, wie der zu Porsche gekommen ist, da kam der mit dem Rennrad morgens zur Arbeit, kam äh, ins Versuchsgelände hinten, hat das Fahrrad abgestellt und ist in die Werkstatt zu den Monteuren und ist auf der Werkbank oben gesessen <lacht> Die Monteure hatten alle einen Hocker und <lacht> der musste auf der Werkbank sitzen. <lacht> das war sein erster Weg. Morgens in der Firma, erst in die Werkstatt. Mhm. Ja. Und äh, ich hatte dann dieses Glück, dass ich in den sogenannten Käfig äh, gekommen bin. Der Käfig war so eine abgeteilte Ecke im Versuch. Und da waren Sichtblenden, so ungefähr drei Meter hoch, ringsum. Platz für drei Autos, Werkbänke drin, Schreibtisch und eine riesengroße Eisenplatte. Und äh, da hat man die Autos, die Prototypen draufgeschraubt. Und dann hat man da Sachen geschweißt, ja die Messplatte mehr oder weniger. ja Und äh, in dem Käfig, das war deshalb so abgeschirmt, weil wir häufig... VW-Aufträge erledigt hatten. Dort. Okay. Wie ich in die Firma kam, hatten wir da am Typ 728. Das war so ein kleiner, ja, kleiner Heckmotor, äh, äh, ja, kleine Limousine. Man könnte sagen, vielleicht die Größe von einem Golf oder, ja, vom Golf 1 oder so. Mhm. Ja. Und äh, da hat man äh, ja, mehr oder weniger diese Autos aufgebaut. Karosseriemäßig wurden die bei Karosserie nebenan gefertigt hm. und bei uns wurden die dann zusammengeschraubt. Und äh, damals waren noch Versuchsfahrer, die in der Nachtschicht mit den getannten Autos fuhren. Da war äh, der Jürgen, nicht der Jürgen Bart, der Vater, der Edgar, ja, Edgar Barth, der Walfried Winkler, der ehemalige Audi-Mann, der auch Rennen fuhr, vorm Krieg schon, auch Motorradrennen. Hans Neitzel, der fuhr die ersten Käfer damals äh, vorm Krieg, schon Dauerläufe. Solche Leute fuhren da nachts. Und äh, ich habe mich dann als junger Freitagabend zu denen ins Auto geset gesetzt und bin mitgefahren das und habe da zugeguckt, ja. wie man Auto fährt. Ja, habe ich Autofahren so ein bisschen ja, aus der ja, Zuschauerperspektive gesehen. Ja. Ja, und dann ging das weiter mit 1764, 1866, 1966. Der Typ 1966 war der VW-Entwicklungsauftrag, ea 266 Es war dieses Fahrzeug mit dem flachliegenden Reihenmotor unter dem hinteren Sitz. Ja. Und äh, da war ich unter anderem auch dabei, wie das Fahrzeug in Wolfsburg abgeschossen wurde war auch der Ferry Porsche dabei und ich halt im Hintergrund das Fahrzeug ein bisschen hin und her geschoben. Und dann hat man schon gemerkt, oh, die Stimmung ist nicht gut. Also wahrscheinlich stirbt dieses Auto auch. Und so ist es ja passiert. Zugunsten vom Golf 1 wurde der praktisch eingestellt. Das Fahrzeug hat er, wie gesagt, einen hinteren Kofferraum über dem Motor mhm. und einen vorderen Kofferraum. Und wie gesagt, der Motor war flach liegend unter der hinteren Sitzanlage.
1: Und wer war nochmal ganz großer Fan davon? Wer wollte den unbedingt durchdrücken? Ich glaube, das war, war das nicht Ferdinand ja. Pirch auch? Da der war auch Pierch, ja in
0: der Firma, ja. ja, ja. ja.
1: Und äh, zu dem Käfig
0: habe ich noch eine Anekdote, die ich erzählen will. Und zwar, das war Anfang der 60er. Mhm. Und jeder, der in den Käfig rein wollte, der keinen Schlüssel hatte, der nicht beschäftigt war, der musste außen eine Hupe drücken. Und äh, eines Tages hupt's und wir hatten einen jungen Saaldiener, der war relativ... Frosch, <lacht> mit dem Mundwerk auch, der ist dorthin, und da steht da ein Mann, und jeder Konstrukteur, der von der Konstruktion kam, der hat vom Chefkonstrukteur, hatte der eine Plakette bekommen. Der musste die Plakette zeigen, mhm. und dann wusste man, aha, der ist oben gemeldet. Beim Chefkonstrukteur, der darf hier rein. Und dann stand ein Manda, der hatte keine Plakette. Und dann sagt der junge Manda, der Saaldiener, Sie dürfen hier nicht rein, Sie haben keine Plakette. Da sagt er, ah, ich will doch gucken. Nein, Sie dürfen nicht rein. <lacht> Türe zugemacht <lacht> und weg. Und der Mann, der draußen stand, vor der Türe, der hat wieder gehuckt. Und dann sage ich, was ist los? Ja, da steht einer. Den habe ich nicht reingelassen. Bin ich dorthin, steht der Ferry Porsche vor <lacht> mir. <mich.
1: lacht>
0: dann sage ich, Sie, Sie müssen vielmals entschuldigen. Der junge Mann, der hat sie nicht erkannt, deswegen hat er sie nicht reingelassen. Und dann sagt der Ferry, der hat vollkommen richtig gehandelt. Der hat es richtig gemacht, zieht seine Geldbörse raus und Drückt dem 5 Mark <lacht> in die Hand und sagt, vollkommen richtig. Das, ja. cool, das war Ferry Posche. Ja. Ja. Und deswegen ging wir für den auch durchs Feuer. War der immer so hemdsärmlich zu Ihnen oder haben Sie den öfter nein, 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 überhaupt nicht. Das war die Ausnahme, dass er mal da runterkam während ja. der Arbeitszeit. Mhm. Normalerweise ist er abends dann durchgelaufen und hat geguckt, ja, okay. was so im Versuch passierte. Ja. Aber es war ganz, ganz toll. Ja. Und Sie waren damals schon Versuchsfahrer? oder Nein, nein, oder nein, das nein. Das hat dann angefangen äh, 1963 oder 1964, sagte der Herr Rombold, das war der Abteilungsleiter vom Fahrwerksversuch. Ich war ja in der Werkstatt und es waren ja oben im Büro war er der Abteilungsleiter. Damals war der Herr Bott noch kein Chef, da war der Herr Falk noch kein <lacht> Chef, da waren der Herr Gnürzer noch, der Rolf Hannes, lauter bekannte Namen damals junge. Ja, ja das war tolle Geschichte. Der Herr Rombolz sagte dann zu meinem Linge, du Herbert, nimm mal den Jungen da und fahr mal mit dem, ob man denn in Zukunft Porsche fahren lassen kann. Ja? Und dann hat mich der Herbert äh, Linge da in 356 gesetzt. Wir sind hier von Zuffenhausen auf die Autobahn, auf der Autobahn bis Leonberg. In Leonberg sind wir raus und eine Runde Solitude gefahren und wieder zurück. dann. Ja. ja, Linge hat nichts gesprochen, die ganze Zeit nicht korrigiert, hat gar nichts gesagt. Und wie wir dort ankommen, sagt der Rombold, und wie sieht's aus? Dann sagt der Linge,
1: den kann man fahren lassen. <lacht> das, war, das war der ganze Kommentar. Also gut. Sie sagten, Sie waren ja in dieser Halle, in dem Käfig, wo die Prototypen aufgebaut wurden. Als Sie da anfingen, was waren das für Prototypen? Also neben den VW-Sachen waren ja auch Porsche-Prototypen. Ja, 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 ja der da hat dann, in der dann hat man auf der Richtplatte,
0: auf der großen Platte 356 auseinandergeschnitten und ja. die 911-Achsen genau. reingeschweißt und gebastelt. Ja. Und so haben wir da drin im Käfig auch den 911, den 914, 924, 928,
1: Hat man alles da drin die ersten Prototypen gebaut. Aber ganz am Anfang war ja der 911er. Also ich meine, der Mythos war ja schon so ein bisschen durch den 356 begründet und dann stand da der 911er. Hat Ihnen der gleich gefallen? Oder Ach, Sie ja, schon früh das fahren? war
0: natürlich von der Optik her ein moderneres Auto. ja, mhm. Ganz klar, ja, etwas mehr Platz. ja. Und dann kam ja auch noch der Sechszylinder-Motor. Ja. Das war ja natürlich auch ganz was anderes. 130 ja? PS. Ja, 110 da erste, 110 rund, ganz 130, ja. Und äh, ja, so haben wir uns hochgedient. Und ein schwer zu händelnes Fahrwerk. Ah, ja. Und dann kam irgendwie, nachdem ich also die Fahrberechtigung von Herrn Linge hatte, na hieß es, Porsche hatte ja noch kein Versuchsgelände. Das heißt, wir sind zur Erprobung. Straßendauerlauf war hier in der Gegend, das war... Schwäbische Alb oder, ja, aber erst fuhr man Richtung Heilbronn, Weinsberg auf der Autobahn, dann auf die Kirchheim-Tech und dann eine Albrunde und dann wieder zurück und das am Abend zwei-, dreimal und dann gab es die Autobahnerprobung noch Stuttgart, München, Nürnberg, Stuttgart. So wurde der 911 auch und der 356 waren Dauerlauffahrten dann. Ja, und irgendwann hieß es also nach Wolfsburg mit dem ersten 911, Da sind wir da hoch und äh, jetzt durften wir nicht ins Versuchsgelände, in, ja, in Wolfsburg, ins kleine Prüfgelände. Das heißt, unter der Woche standen wir außen an der Pforte und dann kamen die VW-Käfer und was da so aktuell war, VW-Bus, und dann mussten wir praktisch die VW-Dauerläufe fahren. Und VW-Versuchsfahrer, die haben unter der Woche unseren Porsche gefahren. So, okay. Da durfte nur ein Monteur oder zwei Monteure vom Porsche, die durften das Fahrzeug warten. Und das hat man mal so ein bisschen am Anfang erprobt und dann hat sich herausgestellt, das ist nicht so das Richtige. Und dann… Dieses es also, ihr Porsche-Leute, ihr dürft auch die ganze Woche da sein, ihr dürft da auch VW-Prototypen sehen, aber hier ist die Geheimhaltung. Also wir mussten unterschreiben, dass wir praktisch VW-Prototypen sehen können, aber wir durften nichts ausplaudern, nicht fotografieren. Das durften wir ja früher alles gar nicht. Ja, ja und so haben wir halt da oben dann äh, im kleinen Prüfgelände, da im, im Werk in Wolfsburg, so haben wir dann Autofahren gelernt. Ja, das war 1,8 Kilometer, war so eine Runde. Und da kam er immer dann vorbei. Da war Kurvenradius 40, 60, 80. Dann gerade, dann Schlechtwegstrecken, Holperstrecken, ja, Eisenbahnschweller und okay, solche okay. Sachen. Und das hat man dann zwei Wochen, fuhr man da in Wolfsburg. Ja. Mit dem Porsche. Mit dem Porsche, ja. Und ja. wenn was zu reparieren war, hat man das vorher gemacht und dann ist man mit dem Fahrzeug nach Hause und hat das ganze Fahrzeug zerlegt und ausgewertet, F Berichte gemacht, fotografiert, schäden festgehalten und äh, so hat man das immer verbessert. Karosserie-seitig ist natürlich da auch einiges gerissen. Da hat man also einen, einen Karosserieflaschner dabei, der das geschweißt hat. Und äh, dann hat man natürlich für die
1: nächste Erprobungsphase schon Verstärkungen drin und Verbesserungen, das ist klar. Kann man sagen, mit was für einem Faktor das ungefähr entsprochen hat? 1,8 Kilometer, Faktor 10, richtige Straße? Oder man fuhr dort
0: so ungefähr 6.000 bis
1: 8.000 Kilometer und das In waren ja Moment. über 100.000 Kilometer nachher halt die Erprobung. Okay. Ja. Okay. Wahnsinn. Haben Sie da schon gemerkt, dass der 911er eigentlich ein bisschen heikel vom Fahrverhalten ist? Weil das war,
0: Ach, das war ja gerade das schön, Das Heck, das <lacht> ausgebrochen ist. Und da haben wir Autofahren gelernt. Ja, das glaube ich. Ja? ja. Und wenn man mit dem 11 im Grenzbereich umgehen konnte, ja, dann waren wir mehr oder weniger prädestiniert. Und äh, da hat der Herr dann viel drauf geguckt. Und dann war Rennwagendauerlauf in Wolfsburg im Prüfgelände. Und da hieß es, und du, und du, und du. Damals war auch unter anderem Linge, der Hubert Mimler, war der Meister in der Rennabteilung. Der durfte fahren, der Steckkönig durfte fahren, ich durfte fahren. Als Monteur durfte ich Rennwagen fahren. Den 907 vor, vor Le Mans hat man äh, ja, dort erprobt, ob die Rahmen brechen, ja solche Sachen, über ein Wochenende und mit dem Bergspeiter, mit dem super leichten Bergspeiter, mit dem auch das Stommerlein dann gefahren ist, der 385 Kilo gewogen hat, haben wir auch ein Wochenende gefahren. ja. Okay. Und das Tolle war, die gesamte Mannschaft... Die hat nicht im Hotel gewohnt, wir hatten in Wolfsburg im Umkleideraum, jeder hatte so ein Feldbett, so ein zusammengeklapptes, <lacht> da haben wir drauf geschlafen. Der Herr Bottlinge,
1: alle, der Herr Falk, alle hatten auf Feldbetten geschlafen. Ja. Ich möchte euch noch meinen heutigen Partner vorstellen und das ist die Simulatormanufaktur Racing Fuel aus der schönen Schweiz. Und die machen keine Stangenware, sondern stellen liebevoll ganz besondere Simulatoren für die anspruchsvollen Autofans unter euch her. Und mit ihrem formschönen und zeitlosen Design passen sie auch in die gute Stube. Stellt euch nur mal vor, ihr wertet euren Schnapsschrank mit einem in der Nähe aufgestellten Racing Fuel Simulator im Jägermeister-Look auf und fahrt dann noch die legendären Schlachten der DRM auf historischen Strecken in diesen orangenen Traumwagen. Denn die Simulatoren, die gibt es in allen legendären Lackierungen und Ausführungen aus 100 Jahren Motorsport. Und dazu bauen die Damen und Herren von Racing Fuel die längst vergangenen Strecken und natürlich auch die passenden Fahrzeuge originalgetreu nach, damit der perfekten Zeitreise nichts mehr im Weg steht. So eine Art Alte Schule in Simulatorform eben. Und wer das zusammen mit seinen Freunden erleben will, der kann sich gleich noch sein gesamtes Starterfeld bauen. Eine digitale Kartbahn ohne Schäden und Verschleiß, die Software dazu kommt ebenfalls aus der Schweiz. Und noch mehr Fahrspaß gibt es künftig für alle, die sich selbst keinen Simulator hinstellen können. Denn Racing Fuel kommt endlich auch mit eigenen Centern nach Deutschland, dort bekommt ihr nicht nur den vollwertigen Support für möglichst ununterbrochenen Fahrspaß, sondern könnt auch selbst fahren. Denn nach zehn öffentlichen Zentren in der Schweiz sind es bereits zwei in Deutschland bei den Schumachers auf der Kartbahn in Kerpen und gleich um die Ecke vom Sachsenring auf dem Karting in Chemnitz. Übrigens sucht Racing Fuel speziell in Deutschland und Österreich noch weitere starke Partner. Falls ihr da Interesse habt, meldet euch gerne. Und jetzt wollt ihr die Simulatoren sicher auch sehen. Das geht leider hier im Podcast nicht, aber dafür im Netz unter www.racingfuel-simulators.com. Die Adresse und auch den Link zu den Centern habe ich euch auch nochmal in die Shownotes geschrieben. Und hier geht es jetzt weiter mit meinem heutigen Gast. muss man sich aus heutiger Sicht mal vorstellen. Ja, wie ja. Das alles lief. Und,
0: und daher kommt ja auch, äh, früher hieß es Porsche, wir sind alle eine Familie, die porsche familie mhm. ja? Und da waren wir beieinander auf Dienstreise, dann war alles an einem Tisch. Auch später. Vom Vorstand bis zum Monteur. Alles an einem Tisch. Ich habe es bei anderen Firmen erlebt. Da gab es zwei Tische. Einmal für die Werkstattleute und einmal für die Angestellten, die im Büro saßen. Mit Stoffservierten. Ja,
1: das, das gab es bei Porsche nie. Wahrscheinlich, weil Porsche immer mehr vom Sport kam. Ja. Und unter Sportlern ist das vielleicht... Ja,
0: man ist auch abends gemeinsam fortgegangen. Ja. Man hat gemeinsam Fußball gespielt. Werkstatt gegen äh, Büro. Ja? Man hat gemeinsam gegrillt. Man hat gemeinsam, das hat der Herr Falk organisiert, fahrversuch -Rallye. Da hat man dann später, wo es in, in Weisach dann schon ein Gelände gab, mit Le Mans statt, <lacht> hat der Günther ja übrigens erzählt, da. Das ist bei uns, die, die Messabteilung, die hatten getrickst, die hatten die Türe aufgemacht, dann ist der Anlass schon <lacht> oder der Motor schon gestartet und, und solche Sachen. Und am Abend saßen wir halt dann gemeinsam beieinander. Und was auch immer war, auch der Herr Butt war ja ein großer Fürsprecher für die, für die Werkstatt. Mhm. Wenn der irgendwas wissen wollte, kam der in die Werkstatt und hat sich erkundigt. Ja. Da wurde immer Tacheles geredet. Und immer so, wie der Stand ist, so wurde er auch erzählt. Ja. Auch hat der Herr Butz zum Beispiel, der letzte Arbeitstag im Jahr wurde in der Werkstatt gefeiert. Ja. Da wurden Tische und Bänke aufgestellt und dann war auch Büro war dabei, auch der Vorstand war dabei, hat Rede in der Werkstatt gehalten. Ja. Und das war halt Porsche, ja.
1: Ja, Sport und Handwerk, ne? das war das, was was oben drüber stand. Ja,
0: ja, 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 ganz, ganz toll. Ja, ja, ja und so ging es halt weiter irgendwann, wenn ich so mal gucke, die Porsche-Typen 911, 14, 924, 928 und die Rennwagen-Dauerläufe dann. Und dann hatte ich 1967 beschlossen, jetzt mache ich die Meisterprüfung in Stuttgart-Bad Cannstatt. Die mehr oder weniger die berufserzieherische Teil und Buchhaltung, das habe ich in, im Abendkurs gemacht. Und dann hat mich die Firma ein halbes Jahr beurlaubt. Dann war ich in Bad Cannstatt und habe Meisterprüfung gemacht. Und dann kam ich wieder 1968 im April. Und dann war halt ein junger Meister auch noch da. Und dann habe ich gesagt, also, ja, das hat für mich wahrscheinlich wenig Zukunft hier. Ich habe mich dann beworben bei Porsche im Kundendienst. In Ludwigsburg war das. Und dann wollte ich so Betriebs, äh, ja, technische Informationen, Reparaturleitfaden, solche Sachen, wäre meine Aufgabe gewesen. Und das hat der Herr Butt nachher mitbekommen. Und er sagt, nein, nein, Sie bleiben schön da. Sie <lacht> gehen nicht in den Kundendienst. Und dann, äh, ja, dann hat er mir natürlich ganz schnell da, ja, ein bisschen ein Sprungbrett ge ge geboten. Ein kleiner Karriereboost. Ja, sowas, ne? ja, ja. Ganz gut. Mhm. ja, und dann war ich ja Meister im Fahrwerksversuch. Und das ist mehr oder weniger die Abteilung, der Karosseriemann liefert die Karosse. Der Motormann liefert den Motor, mhm. der Getriebemann liefert das Getriebe, der Elektriker macht am Anfang noch die ersten Kabelstränge und das alles rein und dann kommt das Fahrzeug zum Fahrwerker. Mhm. Und der Fahrwerker, der muss nachher diese Sachen alle einbauen, praktisch Vorderachse, Hinterachse, Lenkung. Dann gibt es aber noch keine Leitungen. Man muss also dann, man hat äh, mit Draht äh, Bremsleitungen gebogen, Kraftstoffleitungen, Hydraulikleitungen. Solche Sachen, die hat man dann gebogen mit Draht. Dann kam der Konstrukteur, hat den Draht bekommen,
1: den gebogenen, und hat es abgezeichnet. Jeder junge Ingenieur, der am CAD-Rechner gerade sitzt, dem fällt der Rechner aus der Hand. Ja, das musst du dir ja. vorstellen. Und mit den Konstrukteuren
0: ist man ja unter dem Auto gelegen. Damals hatte noch nicht jeder eine Hebebühne. Damals war das Fahrzeug hochgebockt auf Holzböcken. Und mit dem Konstrukteur war man da unten und der hat sich umgeguckt. Ach, hier ist noch Platz, hier ist noch Platz. Das war so eine tolle Zusammenarbeit. Ja. Und so waren wir, Kupplungsseil gab es noch keins das musste handbremseile das musste alles erst festgelegt werden und das hat immer der fahrwerker gemacht zuletzt lief alles beim fahrwerker und deswegen war der fahrwerker natürlich auch immer wenn das fahrzeug fertig war war der auf erprobung okay. er hatte okay. das Fahrzeug mehr oder weniger von grund auf ja aufgebaut ja komplettiert ja. Ja. und deswegen waren wir natürlich äh, schon
1: viel unterwegs, ja. Was war denn dein Lieblingsauto, wenn du über die ganzen Modelle nachdenkst? Ah, ja.
0: Und ich ich kenne, kenne ja deine Sendung und ich weiß, was gefragt wird.
1: Nein, und, der, die, die letzte Frage kommt erst noch nicht, ja, aber, aber da, tatsächlich.
0: Ja, da muss ich sagen, das waren die Transexel autos Die 944, die, die S und das. Und dann die Turbos, die gingen ja gewaltig. Und war, die waren so problemlos zu fahren. Toll zu handeln, ja. 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 Die Ach, das, das, war, das war ganz toll. ja. Auch der
1: 928. Wir ja. machen nachher noch einen Abstecher zum 928. Da kommen wir, das wird ein längeres Kapitel. Aber du hast natürlich an einem Auto noch mitgearbeitet, beziehungsweise an zwei ganz speziellen. Am 914 hast du ja schon gesagt. Und es gab ja mal zwei Versionen mit acht Zylindern.
0: Ja, ja. Das war auch so ein ja, Hauruck-Auftrag. Da hieß es auch, im Käfig war das, da kam eine Karosse, 914, Rohkarosse. Und dann hieß es so, also die Rennabteilung liefert dir jetzt einen 8 rennmotor <lacht> und ein Getriebe dazu. Und äh, das Fahrzeug ist für Herrn Piech und du baust jetzt hier einen Achtzylinder. 9,14. Ja, jetzt war das natürlich ein Riesenproblem, weil der Motor war ja länger als der Sechszylinder. Wie kriegen wir den Motor rein? Wir durften ja auch nicht irgendwie unbeschränkt nach hinten bauen. Mhm. Denn die Achswellenpfeilung ist ganz wichtig. Und bei 300 PS ist recht war wichtig. die Achswellenpfeilung ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Deswegen dürfte der Winkel nicht zu groß sein, sonst hätten wir keine Gelenkwellen gehabt. Ah, okay. ja. Und deswegen sind wir mit dem Motor nach vorne das heißt, wir haben zwischen den Sitzen, da war so eine Mulde, da haben wir praktisch einen Deckel rausgeschnitten und einen Deckel draufgesetzt, dass wir den Motor weiter nach vorne setzen konnten, Richtung Innenraum. Und hinten zwischen den zwei Stoßdämpferdomen, da war ja so ein ja, drin Blech. Mhm. das haben wir rausgemacht, dass wir da auch den Motor weiter nach hinten setzen konnten. Und das größte Problem mehr oder weniger war die Schaltung. Der Rennmotor war viel breiter als der 911 Motor und da musste man da Umlenkungen bauen und das musste ja alles funktionieren. Ja, das musste ja für ein und, ich,
1: Mensch, das musste ja perfekt sein. Ja, oder?
0: ja, das war also brutal. Und dann hat man natürlich auch Ölkühler gebraucht. Das hat man ja vorher in dem Auto nicht. Also ein Ölkühler vorne hinter die, in die vordere Stoßstange ja, und die Schläuche nach vorne legen. Und alles ohne Zeichnung. Also für <lacht> dieses Auto gab es niemanden, der irgendeine Zeichnung geliefert hätte, das war, das ganze Ding war praktisch die Idee vom Eckhard Kiefer und von
1: mir. Wir beide hatten die Ideen dazu, wie wir das Auto aufbauen. Okay. Aber der Wagen hat tatsächlich auch keine Straßenzulassung bekommen. Der zweite aber. Ja. Also der Achtzylinder in dem ersten jetzt für den Ferdinand Pirch, das war der Rennmotor aus dem 908. Ja, genau. Das Getriebe, ja, also ja. ein kleiner Rennmotor. Ja,
0: ja, ja. Und äh, der Herr Pirch, der hatte ja da in Weissach im Wald ein äh, Jagdhaus, <lacht> ein Ferienhaus. Und ich musste das Fahrzeug dann häufig Freitag nach Weissach fahren. Und er konnte dann am Wochenende, wenn er dort war, konnte er auf der Strecke nachher mit dem Auto fahren. Und dann gab es am Montag natürlich wieder eine Liste, das und das muss noch geändert werden. <lacht> Deswegen habe ich manchmal gesagt, ich habe fast mehr Kilometer mit dem Auto zurückgelegt, als wie ich selber. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht>
0: ja. Und so hat man noch einige äh, schöne Spezialaufträge. Ja, der zweite davon war für Ferry Porsche. Ne? Der Die war, zweite. ja. Und da gab es dann Zeichnungen. Ja, okay. Und das Fahrzeug, das hatte ja ein Stahldach, mhm. also kein Kunststoffdach. Bei, bei PX Fahrzeug hatten wir praktisch aus Stahlrohren, hatten wir da oben ein Kreuz äh, diagonal äh, eingebaut. Dass die Karosserie versteift wird. Mhm. Und äh, Ferry Porsche 914, der hatte praktisch ein Stahldach mit allerdings mit Schiebedach, schmales Schiebedach. Ja, und vor allen Dingen, der hatte auch einen Achtzylindermotor mit Vergasern. Der hatte allerdings dann bloß 260 PS, war aber, ja, besser zu fahren im normalen Verkehr. Der Rennmotor, der hatte ja nur Leistung oben raus. Ja. Der war also für den Stadtverkehr und für Landstraße nicht so das geeignete Fahrzeug. Aber F Ferry Porsche, das war das Geschenk zum 60. Geburtstag. War 1969 hat er das Geschenk bekommen.
1: Ja. Gab es da noch eigentlich die Idee, den Wagen auch als Straßenwagen für die Serie zu bauen oder eine Kleinserie aufzulegen? Nee, das war nur eigentlich, eigentlich ein Prototyp
0: eingeschränkt. Da, da waren die Umbauten, die waren doch zu umfangreich. Ja, und dann kamen ja die GTs, die 14 GTs mit sechs Ländern, mit, mit den starkem, 27 -Motor auch, ne? Ja, und die hatten ja dann Platz, und da mussten man nicht, nicht so viel umbauen. Das war geeigneter. Ja. Tolle Autos. Ja, und dann in der Zeit äh, zwischen 1968 und 76 habe ich dann äh, zusätzlich noch vom Bundesforschungsministerium hatten wir Aufträge und zwar das Langzeitauto. Hm. Da kam mir ja damals dann die verzinkte Karosserie, mehr oder weniger, wurde da aus der Taufe gehoben und äh, der Safe-Rettungswagen haben wir ja schon gehört, Dr. Beetz war da mitbeteiligt, da war ich auch. Ich habe in ganz Süddeutschland bei so Rettungsorganisationen, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Malteser, bei der Bundeswehr in, in Ulm, habe ich da bestehende Rettungswagen beurteilt um praktisch einmal einen Iststand zu liefern, in welchem Zustand sind die Fahrzeuge. Und jede Organisation hat halt gesagt, wir haben zwar ein wunderschönes, großes Auto, aber 80 PS in dem Auto, wir sind völlig unterdimensioniert von der Motorleistung. In Pforzheim hatten die gesagt, und da fährst du mal die und die. Ich sage, Georgen steige hoch. Wenn wir da hochfahren mit Blaulicht und mit Tatütata, da, dann kann der Mopedfahrer an uns vorbeifahren, weil der schneller ist. Und so hatten die, ja, das Rote Kreuz in Schramberg, die haben auch gesagt, die Straße, die müsst ihr hochfahren, dass ihr mal das seht. Da fehlt's an Motorleistung, ja. Ja, das waren so schöne Geschichten. Ja.
1: Und Dr. Beetz, was jetzt gerade schon zitiert, der war ja auch schon bei mir zu Gast und der hat ja den Crashversuch eigentlich so ein bisschen bei Porsche mit initiiert, ne? Oder? Auf jeden ja, groß äh, gemacht.
0: Der war ja da in, in der Vorentwicklung, mhm. ja. Aber da habe ich mit ihm nichts zu tun gehabt, ja.
1: aber ich meine, man hat sich ja gekannt, ja, das ja, ist also. klar. Aber er hat bei mir gesagt, er hat zu er so viel Schrott produziert immer und hat da viele ja. Unfälle gehabt, das unterscheidet euch, oder?
0: Ja, das das ist das, ne?
1: gewaltig, <lacht> weil äh,
0: das kann ich jetzt im Voraus schon sagen, ich war 46,5 Jahre praktisch für Porsche unterwegs, mit Porsche unterwegs, vielfach auf der Rennstrecke und Erprobung und habe keinen einzigen Schrott produziert. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das, ja, ich kann mir halt heute auch nicht vorstellen, aber ich konnte mich unheimlich gut konzentrieren. Ja. Meine Frau, die sagt heute noch, ich fahre mit dir lieber am Nürburgring, da weiß ich, du bist voll konzentriert. Und Sonntagnachmittag auf der Landstraße sind deine Augen überall. <lacht> dann kamen natürlich so schöne Spezialaufträge. AustroV, Porsche Salzburg, wollte im AustroV die neue VW Käfer-Vorderachse. Also der Formel V. Ne? Formel V. Und dann habe ich da die neue Vorderachse eingebaut und dann mussten wir zum Test, sind wir da nach Semperit, Versuchsgelände in Kottingbrunn, da haben wir getestet. Und der Günther Steckkönig fuhr mit dem Auto, dann drei Rennen und musste das testen. Und da waren wir in tulln -Lebern. da ist zum ersten Mal ein Niki Lauda, Formel V, aufgetaucht. Ja. Dann waren wir in Hockenheim und am Nürburgring. Wahnsinn. Ja. Und die
1: drei Leife, ja, war ich immer als Betreuer dann dabei. Viel interessanter eigentlich, dass du Niki Lauder nachher auch nochmal unter anderen Umständen begegnet bist. Da kommen wir aber auch noch drauf. Hast du da Ambitionen verspürt, selber Rennen zu fahren? Da fehlt am ähm, nötigen Kleingeld. Ah, okay. Ich
0: habe mal angefangen, ja, wie man halt klein anfängt, Slalom. Ja, so kleines Autoslalom mit dem NSU-Prinz angefangen.
1: Ja, der Porsche des kleinen Mannes, sagt man ja auch.
0: Ja, ja, ja. Und da so äh, lokale Rallyes hier im, im süddeutschen, im schwäbischen Raum, Höringen, Heilbronn, Künzelsau, dann äh, ja, war man Ampergau-Rallye in, in Fürstenfeldbruck, solche Sachen. Mhm. Am Anfang mit Prinz 4, das hat sich aber schnell gezeigt, dass das das falsche Auto ist. Dann haben wir den Prinz 3 uns zugelegt und haben das probiert. Da ging es ein bisschen besser. Und der Witz war der, immer wenn so Sprintprüfungen waren, dann waren wir einigermaßen bei der Musik dabei, von der zeitenmäßigen. Mhm. Und wenn es einen Berg hochging, da haben uns halt ein paar Sekunden gefehlt. Und wir haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass ihr so viel schneller seid, Berg hoch. Und diejenigen, die damals vorne wegfuhren, die sind ihr ja später nachher aufgestiegen, vom 600er einer Suprenz zum 1000er. Mhm. Und dann haben wir gesagt, jetzt könnt ihr ja mal sagen, warum wart ihr immer schneller? Und ich sagte, weil wir 700 Kubik hatten statt 600. <lacht> <lacht> ja, ach, ja. Und damals Stadtgeld 40 Mark damals, das war ja erschwinglich. Aber Protest 400 Mark. Und vor allen Dingen, wenn man unterlegen war, dann mussten wir ja auch noch die die Kosten ja. tragen, die Werkstattkosten und dann konnte keiner von uns protestieren. Das war vorbei. Die haben halt gesagt, protestier doch, wenn, wenn du meinst, da ist was falsch am Auto. Aber das Geld hatten wir nicht. Ne? Einmal hätte man zusammenlegen müssen. In ja, Ruhe gewesen. Ja. Nee, ich bin später noch mit denen zusammengekommen und das hat immer, <lacht> ja, immer Spaß gemacht. Ja, das glaube ich, kann man Namen nennen? <lacht> nee, möchte, möchte ich keinen nennen. Nein, okay. ja, aber damals war auch so Leute wie der Irmscher, der fuhr auch in eine prinz Der Irmscher. Ja, ja genau. Ja. Gut. Das also. war ein Konkurrent von uns. Ja. Werner Müller in Ruud, also hier...
1: Ja. Ich meine, später bist du ja noch Rennen gefahren, im 928, im ja. Trigema, das erzählt ja auch der Günther Steckkönig. Aber es gab ja damals auch bei Porsche noch die Zeit, wo die Mitarbeiter wie Herbert Linge zum Beispiel, das waren ja rennfahrende Ingenieure eigentlich, ne? oder rennfahrende Konstrukteure.
0: Ja, die konnten alle unheimlich gut Auto fahren, ja Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass zum Beispiel der Peter Falk jahrelang Jahre Ersatzfahrer für Le Mans war. Der musste dort seine Pflicht, die Runden fahren und wenn ein Rennfahrer ausgefallen wäre, dann hätte der ins Auto steigen können. Das ist, nie passiert,
1: ist nie passiert.
0: Nein, ist das, nie passiert. Das ist so verrückt, weil das kann man sich
1: gar nicht vorstellen. Peter Falk. Ja, aber der, 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 kann, der konnte so gut Auto fahren. Ja, der konnte gehört. so gut fahren. Ja, ich ja. habe das mal gehört auf, der, auf dem Skidpad, dass der Peter Falk da schneller war als Jackie X oder Derek Bell oder irgendwer?
0: Der Herr Falk war ein Phänomen, ja. Auch im Geist, ja. Das war war toll. Wenn man irgendwelche Fragen hatte oder sowas, dann ist man zum Herrn Falk. Der hatte immer die richtige Antwort und ja, optimal konnte der das erklären. Ja, ich meine, wir waren ja Monteure. Hm. Und er war der Ingenieur. Das, das war so toll. Zum Beispiel im Käfig. Ich habe mit dem damaligen Jungingenieur Peter Falk, <lacht> vom 911, da gab's eine Sitzkiste. Und zwar aus Holz war so der, der Fahrgastraum für den Fahrer. War dargestellt, war ein Sitz drin, da war das Schalthebel drin und dann haben wir an der Pedalerie gegnobelt. Und da war der Falk hauptsächlich involviert und ich habe es halt ausgeführt. Ja. Und die 911 Pedalerie, das ist ja heute noch äh, sagenhaft, die Pe Pedalabstände, mhm. einmal seitlich und dann Kupplung, Bremse, Gas, dass man also, wenn man schnell Auto fährt, Hackespitze fahren kann. Ja. Mit dem Vorderfuß rechts wird gebremst, mit dem Absatz wird Zwischengas gegeben beim Zurückschalten ja, und gleichzeitig gekuppelt. Ja. Mit zwei Füßen bedient man praktisch die drei Instrumente. Und da war der Herr Falk derjenige, der das so äh, ausgedüftelt hat. Und dann war unter anderem die Lenk. bei. Wir hatten ja beim 356 noch Praktisch die Kugelumlauflenkung. Und beim 911 gab es ja zum ersten Mal die Zahnstangenlenkung mit Mittenabtrieb. Und das war ein Riesenproblem, weil ja das mehr oder weniger abgewinkelte Lenksäule, also die Lenkwelle, war ja abgewinkelt. Aber nicht gleichmäßig von der Winkelgröße, sondern unterschiedlich. Und das war eine Riesenarbeit. Das konnte man ja damals, gab es ja noch keinen Computer, um das auszurechnen. Dann hat man oben am Lenkrad eine Gradscheibe und unten am Lenkgetriebe eine Gradscheibe. Und dann hat man so lang probiert, bis der geringste Unterschied zwischen oben und unten war. Man konnte ja das nicht einfach zusammenstecken und dann fahren, sonst hätten wir ja ungleichmäßige Lenkbewegungen oben zu unten ja, gehabt. Ja, ja. ja Und das war ein, eine riesen diffizile Arbeit. Ja? Aber wie gesagt, mit dem Herrn Falk ja. zusammen ohne Probleme. Und so haben wir auch den allerersten aller 914. Da war der Herr Falk damals der Zuständige und ich habe das erste Auto dann
1: aufgebaut. Das war, ja, tolle tolle Zusammenarbeit. Ja. Wahnsinn, ne? wenn man sich vorstellt, wie man damals Autos zusammengeknobelt hat, genau wie du sagst, mit was für Hilfsmitteln man da arbeiten musste, um das alles auszurechnen und um ja, ja, ja. zu probieren.
0: Wir hatten einmal einen Konstrukteur, der hatte mal eine Zeichnung geliefert über Bremsleitungen. Und dann sollten wir die Bremsleitung biegen. Ja, dann hat man natürlich Winkelmesser und dies und Winkel, alles. Und wir kamen nicht hin. Da haben wir den Konstrukteur geholt und haben gesagt: Und du zeigst uns jetzt mal, du biegst jetzt mal Leitung nach deiner Zeichnung. Der konnte <lacht> es auch nicht.
1: <lacht> Wo du gerade sagst, mit dieser Hacke spitze. Beim Porsche 911, das ist, habe ich auch schon mal gemerkt, dass da die Pedale wirklich perfekt eigentlich dafür zusammen, auch die stehenden Pedale, das ist ja. Ja, macht ja auch nochmal was aus. Ne? Ja. Beim 944 ist das nicht so. Da sind die wahnsinnig weit auseinander, finde ich. Das technische ja, Gründe, oder? Nein,
0: man konnte das auch machen. Aber so, der 44er, ja. der hat ja hängende Pedale. Genau, ja. Und was keiner weiß oder berücksichtigt, in der Pedalerie musst du ja den Drehpunkt auch festlegen. Der oh, ja. ist ganz wichtig zum Pedal oben. Ich habe kürzlich immer ja, mit Porsche-Fahrern diskutiert. da habe ich denen mal gesagt, worauf es da ankommt. Dass zum Beispiel, wenn du den Fuß auf der Bremse hast oder auf der Kupplung, wenn du drauf gehst und drückst das Kupplungspedal runter, dann muss der, der Fuß nach oben gehen, der Absatz muss nach oben gehen. Wenn der nach unten gehen würden, dann würdest du ja mit dem Absatz in der Fußmatte hängen bleiben. Das ja. ging ja gar nicht. Also muss der Drehpunkt so gesetzt sein, dass der Radius nach oben weggeht. Ja, also das, dann macht sich keiner Gedanken. Das ja. Stimmt. Und auch der Abstand, der Pedalabstand, wie wie Zueinander, muss das sein? Ja, ja und der Druckpunkt, wo ja, der Druckpunkt ja. kommt. Ne? Ja. Du musst vorne äh, ja, definieren. Druck aufbauen können, um musst aber Zwischengas geben, ja. dass du die Motordrehzahl beim Zurückschalten anhebst, ja. dass es einen weichen Schalt, äh, keinen Schaltstoß gibt, sondern weichen weiches Einkuppeln. Ja. Dadurch bleibt das Fahrzeug stabil und im Winter und bei Nässe ganz wichtig. Ja, ja. Das ist ja der Beginn vom Ausbrechen.
1: Ja. Aber ich finde der, der 911 er trotzdem, der kann das am besten mit den Pedalen. Ich finde da stehen die Pedale am perfektesten dafür. ne? Aber vielleicht lag es beim 944 auch teilweise an der Strategie, oder? Die ja, Pedale, das, ja, ja, weiß ich klar. nicht. Klar,
0: ich meine der 44er ist ja aus dem 24er entstanden und der 24er war eine VW-Entwicklung. Ursprünglich auch der 14er war eine VW-Entwicklung. Ja, wie war die Zusammenarbeit mit den VW-Kollegen? War das einfach, oder war das... Ja, man hatte wenig mit VW zu tun. Nur wenn wir oben in Wolfsburg waren und äh, im Prüfgelände, da hat man ein super gutes Verhältnis mit den Leuten, die dort waren. ja. Und an, an sich war ja von VW, ja früher der Herr Egerland, der war für 914 zuständig, aber der war ja hauptsächlich auch bei mit Porsche sehr eng hat er
1: zusammengearbeitet, ja. Toll, das jetzt zu hören. Und vor allem auch diese Austro-V-Geschichte, gefällt mir gut, dass, dass du da mit Niki Lauda zusammengekommen bist. Aber wenn wir jetzt mal weitergehen, als der 928 kam und neu kam und das bekannt wurde, dass der den 911 ablösen sollte, wie kam das bei euch an? Ja, ich meine,
0: das war natürlich ein, ein großes Auto, ja. ja, von der Dimension, die großen Türen und alles, ja. Das war natürlich gewöhnungsbedürftig. Damals war ja der 911 noch ein zierliches Auto, ja. Und äh, ja, das hat eine Weile gedauert, bis man. Das war ja nachher mit der Weissach hinterachse, ja. Und das Fahrzeug war ja mehr oder weniger viel komfortabler wie der 911. Er war komfortabler, er war ruhiger, er war leiser und äh, man konnte ermüdungsfrei erfahren. Das hatten unsere Chefs dann schon so registriert. Aber, ja, ich muss dazu sagen, 1976, jetzt, jetzt sind wir bei 1976. Meine Aufgabe damals in der Werkstatt war unter anderem auch die Reifenmontage, war mir unterstellt. Und damals hat Porsche angefangen, Reifen für die für, für den 356, das war der Anfang, da hatten wir ein oder zwei Reifenfirmen nicht mehr und für Winterreifen noch ein paar mehr. Und dann hat ja Porsche begonnen, auf der Turacher Höhe Winterreifen zu testen im, im Winter. Hat ja alles der Linge damals noch gefahren. Und ich war das erste Mal 1972 als Betreuer, Werkstattbetreuer mit dabei. Und äh, ja damals fuhr man noch in Thuracher Höhe auf dem See. Und äh, der Linge fuhr auf dem See und man kam ein bisschen raus und dann war ein Hotel in der Nähe. Und es könnte sein, dass der von seinem Pool ein bisschen Wasser... <lacht> abgelassen hat. Auf jeden Fall ist der Linge mit dem Dreis, damals 911, ja, mehr oder weniger bis zum Schweller eingesunken. <lacht> und da hieß es also, auf der Thuracher Höhe, auf dem See können wir nicht mehr fahren. Und dann ist man zum Falkertsee auf der Kärntner Seite unten und da hat der österreichische Automobilclub, der hatte dort so Winterfahrtrainings, und da war der Falkertsee mehr oder weniger sauber. Das war ungefähr die gleiche Seehöhe. Und äh, der lag halt ja, mehr oder weniger frei. Und dann hat man dort die Eisversuche gemacht. Ja. Und dann kamen wir dorthin. 1976 bin ich dann wieder dorthin nach Turach. Und damals fuhren wir im Konvoi. Damals gab es noch nicht die Tauernautobahn. Wir mussten noch über Obertauern die, den Pass Ding, hoch. Ja. Und dann äh, fuhr also Linge und Steckkönig, der eine 928, der andere fuhr äh, 911 Turbo. Ich fuhr <lacht> einen Opel Manta mit 924. <lacht> in Reihen. Ah okay. Also ich hatte, hatte also das war so ein äh, Muletto, hatten wir zwei Stück und einen Dreier BMW und da waren die 924 Aggregate. Also das gesamte Fahrwerk war in dem Auto verbaut, aber die Karosserie war von Opel Manta und wie gesagt ein BMW und den Opel Manta mit 924, den fuhr ich so an der dritten Stelle und der Reifendoktor damals, der Dr. Weber, der war an der Stelle mit dem 911 und dann fährt man ja da äh, von Untertauern da hoch, so äh, ja, da geht's sehr eng zu, mhm. ganz schmal und dann wird's plötzlich breiter und dann kommt so eine leichte Kuppe und dann kamen wir da oben in Schnee rein. Und dann war freies Fahren. <lacht> und Linge und Steckkönig vorneweg und ich mit dem Manta hinterdrein. Und es hat ihr ja Spaß gemacht. Ja, ja. Im Schnee, quer. Ja, ja. Da war ja, ja, da war ja kein Verkehr. Mhm. Das heißt, wir konnten die Kurven quer fahren, ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich mit dem 924 Manta flotter unterwegs war wie der Doktor, Reifendoktor mit dem 911. <lacht> wow. Und dann sagte der, oh, wissen Sie was, ich brauche noch einen Fahrer. Hätten Sie Lust bei mir als Reifentester anzufangen? Ja, weil damals war Günter König der, der, der einzige Fahrer, der Linge, der hatte das immer nur nebenher gemacht, zu seiner Tätigkeit als Betriebsleiter in Weissach. Den hat man da nur mitgenommen zur Turach. Und dann sage ich, ja, würde mich schon interessieren. Aber das war 1976, da war er ja schon in der ONS-Staffel seit 1973 und fuhr dort mehr oder weniger auf der Rennstrecke. Ja. Teilweise bei Formel 1 Feld mit, und dann war das natürlich für mich ein sagenhaft tolle, tolles Angebot. Konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und
1: das nennt sich auch Reifen zu subjektiv tests oder? Dass man nach dem Ja, Gefühl ja, man ja,
0: ja, ja. Also, äh, ich weiß nicht, hast du jemals einen Reifenmann äh, bisher. Dieter Röscheisen. heißen. Hat, hat er. Nein, nein, da kann man jetzt nicht noch mal drüber erzählt. reden. Nein, nein, ja? nee, nee, so genau. Das nicht. ist also. Ein, ja. Eine ganz diffizile Angelegenheit, Reifenerprobung und wie gesagt, also dadurch, dass ich da schnell den Berg auf Schnee fahren konnte, man muss dazu sagen, der Doc Weber war damals ja nicht der, der, der super Autofahrer, sonst wäre ich dem nicht weggekommen, das ist ganz klar. Auf jeden Fall, so bin ich da reingerutscht. Und dann haben wir begonnen, 1977 am Nürburgring Reifentests zu fahren. Wir waren dann der erste Automobilhersteller, der hauptamtlich da oben Testwochen hatte nachher. Und so hatten wir begonnen, Günter Steckönig und ich. Wahnsinn, oder? Wir haben praktisch am Nürburgring, Reifentest fährt man ja immer im Grenzbereich. Mhm. Und am aussagekräftigsten ist der Nürburgring, die Nordschleife. Man hat so viele Kurven. Enge, weite, schnelle Kurven, überhängende Kurven. Ja, es geht bergauf, es geht bergab. Und die Asphaltbedingungen am Nürburgring sind super, super gut. Ja. Wir konnten in Weisach nicht so viel erproben, weil die, die, Oberfläche, die, die Oberfläche war zu rau. Wir hatten im, Im Nu hatten wir äh, ziemlich viel Reifenverschleiß. Und die Strecke war halt kurz und Nürburgring. Ja, und vor allen Dingen am Nürburgring, als Reifentester machst du auch Fahrfehler. ja. Das ist ganz wichtig. Wir fahren hier nicht nur im Grenzbereich, sondern wir testen ja auch, wie verhält sich das Fahrzeug, wenn das ausbrechen will. ja. Man geht zum Beispiel her und nimmt in, mitten in der Kurve das Gas weg. Und wartet mal, was passiert? Bricht das Fahrzeug jetzt schlagartig aus oder bricht es berechenbar aus? Denn äh, wir haben hier Reifen entwickelt für den Porsche-Fahrer. Ja? Und es gab also am Anfang äh, ja, vom fernen Osten, die Reifenhersteller, die haben immer auf die deutschen äh, Rennfahrer gesetzt. Die haben deutsche Rennfahrer äh, testen lassen und wenn die gesagt hatten, ja, die Reifen sind gut, dann kamen die Reifen zu uns und haben wir gesagt, mm -mm, nicht gut. <lacht> Für den Rennfahrer waren die gut. Ja, aber ganz spitzer Grenzbereich. Ja, ne? ja. ja. Ich meine, wenn das Fahrzeug nur einen Ruckel macht und ausbrechen will, dann lenkt er dagegen. Der normale Kunde spürt sowas noch nicht. Ich meine, wir Tester konnten das auch. Und wir haben Reifen mehr oder weniger entwickelt für den normalen Autofahrer. Der sollte sich ankündigen, der soll einen weichen Übergang haben. Ja, Wir haben zum Beispiel Döttinger Höhe rauf, Spurwechsel bei Hochgeschwindigkeit. Wir haben zum Beispiel am Lenkrad, reißt man an bei hoher Geschwindigkeit, nimmt die Hände vom Lenkrad und wartet mal, was passiert. Schaukelt sich das Fahrzeug auf, wird es immer schlimmer. Ich meine, die Hände hat man außen am Lenkradkranz, <lacht> dass man notfalls zupacken kann. Aber bloß keine Daumen in die Lenkradspeichen bringen. Ganz wichtig. Ja, so macht man die Tests nachher. Ja? Wenn sich ein Fahrzeug nachher von alleine wieder beruhigt, dann ist es ja optimal. Mhm. Ja? Aber er darf sich nicht weiter aufschaukeln,
1: und dass es ein kriminelles Fahrverhalten wird. Das ist eigentlich eine unglaubliche Verantwortung, was man bei Reifentestern vielleicht immer so gar nicht denkt, sondern ja, komm, die fahren irgendwelche Reifen, aber es gibt Riesenunterschiede. Unterschiede, auch ob Profil, Reifenflanke, Härte, wie sich das wie das Wald des Gummi und so, ne? ja, Reifendruck ja, macht einen riesen ja, ja. Unterschied und da die Entscheidung zu fällen, welcher Reifen jetzt für die Serie geeignet ist, das ist ja, das, da geht ja um Milliarden. Ne? Das, das geht ja los, man beginnt mit Komfort, mhm. man fährt
0: Komfort, mhm. ja mhm. und äh, Solange der Reifen noch angefahren ist, solange das Profil noch hundertprozentig, Geräusch. Ja, und dann wird beurteilt, wie verhält sich das Fahrzeug auf rauer Fahrbahn, auf glatter Fahrbahn, auf Pflaster. Und, und das wird ja alles dann getestet. Und äh, dann geht es weiter, dann geht man zum Nässehandling. Und dann wird... Aquaplaning zum Beispiel, Aquaplaning quer. Am Kreis wird äh, Segment beregnet und dann fährt man rein und immer höher, immer höher und dann wird die Querbeschleunigungsabfall wird gemessen. Ja. Und irgendwann merkt man, aha, jetzt geht es vielleicht noch mal 5 Kilometer höher und dann gibt es einen Dreher. Aber du weißt nicht, dreht er sich mit dem Heck, oder dreht er sich vorne raus. Und im Kontidrom hatten die eine super Anlage. Da hat man dann auch Platz zum Drehen. Ja, da fährt man ran, bis sich das Fahrzeug dreht. Und dann Nasshandling. Also die Strecke ist beregnet. Immer gleichmäßig beregnet. Ja, das, das sind
1: tolle, tolle Geschichten. Ja. Faszinierend. Wem haben wir das zu verdanken, dass die Reifen inzwischen auf den Riesenfelgen nur noch so eine kleine Gummiwurst haben? Sind das eher die Designer oder die Reifentester, die gesagt haben, das muss alles härter, die Flanke? Ich finde, bei heutigen Autos früher war ja unheimlich viel Gummi an der Seite drauf. Porsche 911 mit 15 Zoll Ach, Felgen. Du meinst von der Höhe Von der her, Höhe, vom genau. Wehrschnitt. Ja, ja, genau. Ja, ich meine, das ist klar. Für die Bremsen
0: braucht man immer größere Felgen. Ja, ja. Aber die Räder sollten nicht größer werden. Also nimmt man dann mehr oder weniger den Querschnitt. Deswegen, früher hatten wir ja 70er, 80er Querschnitt ja. und dann kam man immer weiter runter, 60er, 50er. Ja? Und heute ist man ja bei 40. ja. Allerdings sind die Reifen auch viel breiter
1: geworden. Das ja. stimmt. Aber habt ihr damals schon den Wunsch geäußert nach einer härteren Flanke oder war das eher tatsächlich den Bremsen geschuldet? Also, was wie du sagst. Nee, was wir, wir brauchten ja Komfort
0: trotzdem ja. noch, ja. Und äh, was der Reifenentwickler, äh, was äh, der, der Konstrukteur, mit der Seitenwand, da hat er so wahnsinnig viel Einfluss, ja, über Lenkwinkel, über die Steifigkeit, über Komfort machte er der viel. Ja? Ein Beispiel: Wir hatten ein Fabrikat freigegeben 911 und dann kam auf einmal die Weiße, die, die von Zuffenhausen, Qualität und sagen, hey, was habt denn ihr für Reifenfabrikat freigegeben? Der ist ja unmöglich dieser Reifen. Was sagen wir, der Reifen hat die Freigabe von uns, der war in Ordnung. Nee, fahrt mal mit dem Reifen. Wir fuhren mit dem Reifen, sagen wir, das kann doch nicht der Reifen sein. Haben wir doch nie freigegeben. Und wir haben Gott sei Dank, wir hatten uns immer rückversichert, wir haben immer den Freigabesatz aufbewahrt. Ah, okay. Und dann haben wir unseren Reifensatz genommen. Ha, der war gut. Ja? Und dann ist man zu dem Hersteller gegangen und hat gesagt, hey, eure Reifen sind schlecht. Guckt mal, was da an, was da schief läuft. Er hat sich rausgestellt, die Produktion hat einen anderen Ruß genommen als der Testreifen. Und das waren ganz andere Reifen. Nur der Ruß im Reifen. Die wollten das vereinheitlichen, einen anderen Ruß, einen billigeren Ruß genommen.
1: Und plötzlich war der Reifen ganz anders. Jetzt, wo der Profi da sitzt, nach wie vielen Jahren tauscht du deine Reifen aus? Du fährst die vorher runter auf den Nordschleife, oder? <lacht> ja, also, auf meinem
0: Privatauto. Ja, nach wie Jahren? Ja, so, die sind nach sechs, sechs Jahren sind die unten. Ja, ja klar, das ja. ist klar. Ja. Und äh, wir hatten auch immer Winterreifen im Test immer wieder mitgenommen. Der hat sich von Jahr zu Jahr um ungefähr zehn Prozent zum Vorjahr verschlechtert. Nur durchs Nur durch durch Altern. Quasi. Ja, durchs Lagern. Sommerlagern wird der, ja, und zwar ist ja da Weichmacher drin und das diffundiert nachher raus und dadurch wird der Reifen, wenn du mal aufs Profil fasst, der wird dir immer härter mhm. und bei Nässe immer schlechter,
1: ja. Okay, ja, aber, das, aber die Reifentechnik ist, ist tatsächlich faszinierend, wie sich das in den Jahrzehnten verbessert hat, wenn du heute… Einsteigst.
0: die haben also äh, ja einen neuen Gummi entwickelt und da war ja eine Firma und da war ich auch äh, in Japan immer zum Testen 1985 wir hatten immer abgelehnt abgelehnt und dann hatten die gesagt oh wir haben jetzt neue andere Moleküle Gummimoleküle und dann war ich einmal dort und dann haben wir in Suzuka immer mit Porsche dort und äh, ja, Testfahrer von von der Firma, haben wir da äh, Tests gemacht. Oh, und das war sehr vielversprechend, ja. Und dann kam die an und dann war der Reifen plötzlich Maßstab für alle anderen europäischen Firmen. Ja, das war auch, äh, ja was mich damals so mehr oder weniger schockiert hat, ich, ich war da im Hauptquartier in, in Tokio. Wurde ich dorthin gebracht und ich steig da aus der Taxe aus. Hat mich also ein Deutscher Vertreter dieser Firma hat mich dort abgeliefert und dann lese ich auf so äh, ja Leichtschrifttafel Herzlich willkommen, also Mr. Hans Klausiger von Porsche. <lacht> Da denke ich, ins Kind, ich wäre am liebsten im Boden versunken. Ich, kleines Licht von Porsche, <lacht> naja. stehe da oben. Das ist richtig, wenn da ein Vorstand kommt oder sonst irgendwas, aber nicht so ein kleiner Reifentester. Ja, ja. Zweifel ist deine Entscheidung mehr Geld wert. <lacht> ja, naja, aber da war, da war, ich habe mich so geschämt <lacht> damals, ja. Ja, das war mehr oder weniger die
1: Geschichte von der Reifenentwicklung. Und der Abteilung bist dann auch treu geblieben. Ne? Aber weißt du, worüber ich gerne noch mal reden würde? Du warst für diese Mulettos zuständig. Jetzt ja, haben wir gerade ja. schon gehört, Opel Manta mit 944-Technik. Bist du mal das Audi Coupé gefahren mit dem 928 dieser rote. Ja, ja. Hast du den auch gebaut?
0: Nein. der wurde bei uns in der Flaschenerei dann, der wurde nicht in der, im, im Käfig gebaut, sondern ja. in der Flaschenerei wurde da ja ein, ein Blechstreifen in die Mitte reingesetzt, dass er breiter wurde. Genau, ja. ja. Und dann gab es ja auch noch einen 350er Mercedes, ja, der auch so ausgestattet war. Da war ich aber dann nicht beteiligt damals war der äh, ja der näher, näher ja. Der Walter näher war damals sehr viel an dem Audi, da gibt's also noch Bilder, wo wo er hinten dann mit dem Lenkrad die Hinterachse verstellt, also ein Zusatzlenkrad, der stand hinten praktisch im Kofferraum und hat da äh, Mehr oder weniger die Achse verändert, okay. während der Kurvenfahrt auch, ja. Da war der äh, sehr stark involviert, bevor er in die Rennabteilung ging. Das war ja auch ein Fahrwerksmann,
1: mhm. der Walter War die Rennabteilung eigentlich mal ein Thema für dich? Nein. Du wolltest immer eine Serie machen. Ich wollte, ich meine, wo die 917er gebaut wurden
0: und solche Sachen, da war natürlich die, die, Gesamte äh, Versuch war da involviert. Ja. ja, da hat man ja 25 Autos innerhalb kürzester Zeit, mussten da gefertigt werden. Ja. Und da hat man mitgeholfen. Aber äh, Rennerei, die Rennmonteure, die sind nur bei Rennern. Und wir waren selbstständig. Mhm. Uns hat man irgendwo hingeschickt. Und dann waren wir für uns verantwortlich. Wir hatten die Autos gebaut. Wir hatten die Autos teilweise ausgewertet und, 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 äh, ja, wenn es Verbesserungen gab, die noch mit eingebracht. Aber in der Rennabteilung, da schraubst du ja nur am Rennwagen. Einmal zu Hause in der Werkstatt, dann gehst du zum Rennen. Dort ist Training wieder, dann wird wieder geschraubt und dann Rennen. Ich war 1984 mit der Rennabteilung, also mit unserem 928, in Daytona, 24 Stunden. Ja, Wir hatten dort das Glück, dass wir die Autos am Montag nicht aus dem Zoll bekamen. Das war der 962 von der Rennabteilung und unser 928. Und dann hatten wir einen Tag frei und sind rübergefahren nach Cap Canaveral. Und da stand, da stand die Mondrakete schon auf der Abschussbasis. hat man dort eine Besichtigung gemacht. Und während wir dann Dienstag oder Mittwoch ist das Ding gestartet. Da haben wir heute noch Bilder, wie das Ding Echt, das da ist doch hoch, hochgeht. Ja, so weit ist man da gar nicht weg. Ja. Ja. Und wir Versuchsleute, wir waren halt mehr oder weniger viel freier. Uns hat man auch allein fortgeschickt ja, und hat gesagt, äh, dies und die jenes muss gemacht werden, also macht es. Und Günther Steckkönig und ich, wir kennen uns seit 62 da kam der von der Schu Schule zurück und von Daimler war er kurz. Und seither haben wir gemeinsam so viel gemacht, so viel unternommen. Erste Dauerleife. Wir waren dabei, Rennwagendauerlauf, wir waren dabei. Nur er hat halt die Rennerei viel professioneller gemacht als ich. Ja. Ich habe nie äh, gesagt, hey,
1: Darf ich auch immer fahren. Entweder ich durfte fahren oder war halt nichts. Gab es irgendwo ein Testgebiet, was dir besonders gefallen hat? Du warst ja wahrscheinlich auch im Ausland, Schweden. Death Valley, habt ihr das auch gemacht?
0: Nein, das da war, war, ich war ich nie nicht. dabei. Ich okay, war okay. nur in Florida und ich war in Japan mhm. und NATO und, und solche Sachen. ja Und praktisch äh, Schweden, Finnland, Norwegen da oben. Da haben wir mehr oder weniger den EA266 erprobt da oben. Und ich hatte immer das Glück, ich war immer hinten das letzte <lacht> Fahrzeug. Und der Herr Bott und so, Falk, die fuhren vorne weg und die fuhren normal. Und der Letzte hinten in der Kolonne, der fährt ja um sein Leben. Der muss ja, der muss ja immer, ja, der kann ja nicht immer überholen. Und wenn es dann ging, dann waren die vorne weg. Also musste da richtig Gas geben. Ich hatte mal einen Beifahrer, der war Meister von der, von der Motorenversuch. Und da waren wir in Schweden mit dem EA 266 oder in, in, in Finnland oben. Und äh, wie gesagt, der Herr Butt vorneweg, der Herr Falk, der Herr Bandle, alle waren sie vorneweg. Und ich war hin ins letzte Fahrzeug und der Meister saß neben mir. Und äh, auf einmal sagte er neben mir, du, eins sage ich dir, ich habe mit meinem Leben abgeschlossen. sage wie bitte? Ja, ich habe mit meinem Leben abgeschlossen. So wie du fährst, so fährt man nicht auf Eis und Schnee. Dann sage ich, Josef, Glaubst du, ich habe abgeschlossen, ich will weiterleben. <lacht> <lacht> Und es passiert schon nichts. Ja? Ist auch nichts passiert. Mhm. Aber das letzte Fahrzeug, der muss immer am meisten Gas geben. Und das ist mir so oft bei, bei Versuchsfahrten passiert, dass ich immer das letzte Fahrzeug war. Warum auch immer, keine Ahnung. Immer
1: als letzter vom Frühstück gekommen. Zu spät eingestiegen. <lacht> Jetzt da haben wir ein Thema und zeitlich sind wir schon parallel eigentlich die ONS-Sicherheitsstaffel. Ein ganz großes Thema in deinem Leben. Oh, Herbert Linge, mit dem habe ich ja auch schon gesprochen, der hat das ja gegründet. Der hatte ja die Idee, dass man den Motorsport sicherer machen muss. ja Und ja. Äh, ich glaube... Mehr kann ich gar nicht erzählen, jetzt bist du fast dran. Das war Hans Klausecker. Aber natürlich fehlt noch ein wichtiges Kapitel, die ONS-Sicherheitsstaffel. Und da reden wir in der nächsten Woche drüber. Falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk für einen Alte-Schule-Fan sucht, schaut gerne mal bei mir in den Shop unter www.alteschule.tv. Wir hören uns spätestens am nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin viel Spaß mit Lebkuchen und Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Und bleibt gesund.